0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: So, hier ist Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt, die vierte Ausgabe. Heute sind wir zu Gast bei Xenia Fink. Bei Xenia Fink muss, muss man sagen, dass sie 1979 in Sao Paulo geboren wurde, in Mexiko aufgewachsen ist, 1998 zum Studium nach Halle an die Burg kam, dann noch in Hamburg studierte, dort ihr Diplom als Illustratorin gemacht hat und schließlich an der UDK Meisterschülerin im Fach Freie Kunst war. Sie hat die ersten 13 Jahre in Brasilien und in Mexiko verbracht. Die lateinamerikanische Kultur und ihre Vermischung mit amerikanischer Popkultur, sagt sie, sei im Lebensalltag sehr stark prägend gewesen. Wie war deine Kindheit,
0: Xenia? Puh, ähm, ziemlich behütet einerseits, äh, aber andererseits wurde mir auch immer deutlich gemacht, dass es sehr behütet ist, wie ich da lebe und auch, dass das Leben dort, also die Umstände, unter denen ich aufgewachsen bin, äh, nicht wirklich vergleichbar waren mit den Umständen, hier in Deutschland, was natürlich auch mit, also an den ganzen sozialen Unterschieden liegt, äh, die man dort vorfindet. Und ja, andererseits war das aber auch ein, ein, ein ganz anderes Leben als hier in Deutschland. Also wir sind 92 nach Halle gezogen, also direkt von, von Mexiko nach Halle und es war schon eine besondere Zeit, äh, nach Halle zu ziehen. Und auch eine verwirrende Zeit, glaube ich, für viele Menschen. Und äh, ja, und das habe ich auch als, als Teenager gespürt. Wie bist du da hingekommen? Was waren deine Eltern Diplomaten? Nein, mein, mein Vater ist ähm, Maschinenbauingenieur. Und ja, meine Mutter war Fremdsprachensekretärin, aber hat, äh, ja, war eigentlich für uns dann zu Hause, Hausfrau und Mutter äh, in... in im Ausland und ja, mein Vater ist dann einfach beruflich nach Halle gekommen. Und meine Eltern haben das auch als, ähm, als Abenteuer gesehen. Also genauso wie sie es als Abenteuer gesehen haben, nach, nach Mexiko zu ziehen und äh, davor zuvor nach Brasilien, äh, so haben sie es auch nach, als Abenteuer gesehen, nach, nach Halle zu ziehen. <lacht>
1: wie muss man sich das vorstellen? Dieser dieser doch rapide Wechsel von von einem,
0: oh.
1: aus einem prallen Leben in eine doch sehr andere Stadt?
0: Ähm, es, ich fand es ziemlich gemischt. Also einerseits sind wir natürlich auch in, zum, zum Herbst hin nach, nach Halle gezogen und das war natürlich auch dieser ganze äh, sehr bedrückende Herbst 92 mit diesen ganzen Anschlägen in Solingen, Hoyerswerda, Rostock. Äh, das, äh, das war schon so ein bisschen verstörend. Ähm, Gleichzeitig habe ich es auch als, als befreiend äh, aufgenommen, in, in Deutschland zu sein, weil ich mich einfach aufs Fahrrad setzen konnte auf, äh, und, und über die Felder äh, fahren konnte. Ähm, wir haben im, im Umkreis von Halle gelebt, im, im Saalkreis. Und, ähm, ja, es, war, es war natürlich alles ziemlich grau oder ähm, sogar weißgelb diese Dächer in Merseburg oder Richtung, äh, Richtung Merseburg, die waren ja alle noch von diesem ganzen Ausfall äh, belegt. Es war ja es war merkwürdig. Aber es war auch toll, äh, einfach sich, sich bewegen zu können, zu Fuß fahren zu, äh, gehen zu können, mit dem Fahrrad fahren zu können. Alles so Dinge, die man in solchen Ländern nicht macht, weil man da einfach im Auto sitzt. Also als Mensch, der äh, irgendwie im Mittelstand aufwächst.
1: Du hast die kulturelle Prägung sehr betont in einem Text, also dieses, nochmal zu zitieren, die lateinamerikanische Kultur, die sich mit amerikanischer Popkultur mischt. Ja. Und hast, hast das sehr beschrieben als ähm, wirklich starke Prägung in deiner Kindheit. Erzähl uns nochmal, was damit gemeint ist.
0: Ähm, man guckt dort einfach wahnsinnig viel Fernsehen. Also wie, wie man sich das auch von USA vorstellt, so ist es auch in Lateinamerika. Also die haben natürlich einerseits diese ganzen amerikanischen Serien, aber die haben auch ganz viel Seifenopern. Also die Brasilianer und die Mexikaner sind ganz stark äh, in ihren Seifenopern. Und ich habe gehört, dass, dass diese Seifenopern bis nach äh, Russland äh, gelangen. Mhm. Ähm, und... Ja, man liest wenig. Also so der der normale äh, mexikanische Teenager liest sehr wenig. Ich habe sehr viel gelesen als Kind, also viel viele deutsche Bücher. Ähm, aber ja, einfach durch diese ganzen äh, diese ganzen Filme, diese ganze äh, Popkultur, also die Filme gelangten schon damals sehr schnell von USA in die Kinos, einfach synchronisiert, man hat sie ja nicht, äh ne äh, Quatsch, eben nicht synchronisiert, sondern untertitelt und, und man schaut ja immer einfach nach, nach USA hin, es ist einfach immer so, dass, oder es war damals so, es hat sich vielleicht jetzt auch etwas verändert in den letzten 20 bis 30 Jahren, aber das war natürlich auch einfach die, ähm, das Vorbild. Das wurde
1: die Sehnsucht.
0: Ja, und die, die Sehnsucht, Sehnsucht natürlich auch. Oh. Und ähm, ja, also den, den Mexikanern, denen das besser ging, denen wird es wahrscheinlich immer dort besser gehen, als es ihnen in den USA gehen würde. Ähm, ja, aber ähm, ja, also das, das würde jetzt ein bisschen weiter Meine Erklärung mit dürfen. Also. Ja, diese,
1: da frage ich anders, ja. diese Freude am Zeichnen, ja. dann, von der du viel gesprochen hast und die man ja auch erleben kann,
0: ist die schon da äh, gelegt worden in dieser äh, Zeit? Kommt die daher? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich habe schon immer, also schon wirklich schon als irgendwie... Äh, Zweijährige, Dreijährige gerne gezeichnet. Ähm, also ein richtiges
1: Mädchen, was so gerne am Tisch sitzt und
0: zeichnet. Dort. Genau, und ruhig ist und ruhig sich freut. Ja, und okay. irgendwie äh, seine Buntstifte vor sich hat. Und ähm, ja, meine Mutter hat die früher auch immer schön ins Fotoalbum eingeklebt. Und ähm, ja, ähm, das war schon immer da. Und... In Mexiko gibt es natürlich auch diese ganze Kultur mit den Wandgemälden, mit diesen äh, ähm, Morales und mhm. äh, genau, äh, Diego Rivera, der, der, den man hier ja quasi nur als, als Mann von Frida Kahlo kennt, ist aber dort natürlich dieser große Staatsmaler. Ähm, ja, die Gemälde, also diese Wandgemälde, die habe ich alle In gefühlt, alle gesehen und äh, also genauso wie auch diese ganzen Pyramiden also meinen Eltern war das schon auch wichtig dass wir diese Kultur aufnehmen und eben nicht nur vorm Fernsehen sitzen und irgendwelche Seifenopern gucken, sondern auch äh, auch uns die Kirchen angucken, auch die, uns die Pyramiden angucken und die Wandgemälde und äh, ja einfach alles aufsaugen hm. Wir waren stehen
1: geblieben bei dem Zeichnen und dem Aufladen von alltäglichen Kalten, alltäglichen Objekten. Und für dich ist sehr wichtig das Spiel mit Assoziationen, mit Bildern, mit Betrachtungsweisen, mit Schein und Sein. Was steckt dahinter? Welches Bild machen wir uns von anderen? Sind die Bilder real? Sind sie Fiktion? Wie ist es dazu gekommen? Dieses Bild und Abbild und die mhm. Fragen danach. Die ziehen sich ja wie ein roter Faden durch ja, das Werk, im ja. Prinzip, oder?
0: Ja, also tatsächlich ist das, das Nachdenken über Bilder an sich sehr, sehr wichtig. Aber auch, was, was Dinge aussagen. Also wenn, wenn ich äh, da mal gesagt habe, dass ich auch mit den mit dem Gegenständen spiele, dann geht es auch darum, wofür stehen die Gegenstände und damit sind die Gegenstände ja auch ein, ein Bild von Häuslichkeit oder ähm, Familie oder sowas. Ähm jetzt bin ich irgendwie, warte, du hast jetzt eine, das war eine das sehr, so, sehr große Frage gestellt.
1: Ist es so, dass wir auch Bilder hereinfallen oder kann eine Kaffeetasse einfach auch eine Kaffeetasse sein. Oder ist es nur unsere Sicht darauf? Also das ist ja ein altes Thema, ja,
0: das, ja. Kein, das ist ja was uns
1: immer wieder beschäftigt und wo die Zeiten, in denen wir leben, vielleicht auch immer komplexer werden, um sich darauf manchmal einen allzu einfachen Reim machen zu
0: können. Mhm. Mhm. Ich, ich glaube einfach, dass wir ja, wir lesen ja diese Dinge einfach immer in, in, in Kontexten. Also ob das jetzt äh, ein Bilder oder Gegenstände sind äh und, und wir erzählen ja auch, also wir benutzen diese Elemente ja auch, äh, um Dinge zu erzählen, indem wir selber Kontexte schaffen. Und das machen ja auch, das machen wir ja auch als Künstler und Künstlerinnen. Und ähm und die, diese, ja, die Beschäftigung mit den Bildern ist schon immer da gewesen, aber ähm, am Anfang ging es tatsächlich los mit Erzählungen, also dass ich sehr an, an, an dem erzählerischen Moment interessiert war und auch viel über, ausgehend von Familienbildern, ähm, auch über diese... Beziehungen zwischen den Figuren nachgedacht habe und, und äh, Geschichten damit erzählt habe oder vielleicht auch Geschichten hineininterpretiert habe und ähm, auch das Gefühl hatte oder auch habe, dass, dass das auch bei den Leuten beim, beim Betrachter auch so verstanden wird. Die lesen das vielleicht anders, diese Bilder, als ich sie... Äh, als ich sie intendiert habe, aber das ist, auch total, das ist auch total in Ordnung.
1: Also wenn du so ein Familienbild hast, ja. so, daran, daran gibt es ja viele Zitate auch in deinen ja. Werken, wie sitzt jemand auf einem Stuhl ja. oder steht oder so, daraus erwachsen für dich die Fragen eigentlich in der Zuordnung, in der Art der Anordnung, ja. in dem Ausdruck der Gesichter. Wie, oh, oh, wie sie zueinander stehen. Ja, das sind ja. Die Fragen, die
0: ich... Ja, ja, total. Und äh, ja, ich habe auch manchmal gesagt, dass, dass es mir auch irgendwie darum geht, so eine, eine Spannung zu schaffen zwischen den, den Figuren. Und äh, das gilt sowohl zu, bezogen auf diese Familienbildnisse, die ich vor vielleicht zehn Jahren gemacht habe, wie zu den Sachen, die ich irgendwie vielleicht fünf Jahre später gemacht habe, die, die viel offener sind, also bei denen nicht mehr diese mhm. klare Zuordnung ablesbar ist. Mhm. Ähm, ja.
1: Du bist da sehr genau, unglaublich präzise. Dein Professor heinz jürgen Christan hat über dich gesagt, dass du eine sensible Künstlerin mit hoher Kompetenz, Intensität und künstlerischer Präsenz bist. Aber, und das fand ich interessant, dein Publikum gerade dazu einlädst, den Linien und Schraffuren bis ins Detail zu folgen. Das heißt, man steht vor diesen Sachen, macht sich vielleicht ein Bild von denen und hat vielleicht sogar schon verloren oder ist schon in die Falle getappt, die du da aufstellst, weil es geht ja um mehr, das hast du ja gerade beschrieben. Mhm diese auf der einen Seite sozusagen präz, präzise zu sein, eine Erzählung zu haben und gleichzeitig aber so diesen tiefen, hintergründigen Blick, kriegt man das immer gut zusammen? <lacht>
0: das
1: ist ja eine ganze <lacht> Art, was uh, ganz Raffiniertes.
0: Ja, also für, für mich, für mich okay. gehört das zusammen. Ähm, es gibt natürlich auch Künstler, die ihre Arbeiten herstellen lassen, die dann auch eher so ähm, ja äh, Bildermacher sind, aber für mich gehört auch das Machen dazu und auch äh, ich denke dabei auch wahnsinnig nach über meine Arbeiten äh, also, und natürlich hinterfrage ich natürlich mhm. auch die ganze Zeit, was ich mache und stelle das in Frage, aber, aber dieses, diese Langsamkeit und Genauigkeit gehört für mich auch dazu Bist du eine langsame Arbeit? Ja, also ähm, sehr stetig, aber ich, äh, ich, ja, ich sitze auch an einer kleinen Zeichnung, auch mal, es kann passieren, dass ich da auch mal eine Woche dran sitze und ja, und an einer großen Wochen, äh, ja. Und ich brauche auch, ich meine, ich zeichne ja auch mit Feder und Tusche auf Papier mhm. oftmals und da gibt es nicht so viel äh, Korrekturmöglichkeiten. Das heißt, ich bin auch ich muss auch drüber nachdenken, was ich mache.
1: Also es ist wirklich so, äh, was ich auch gelesen habe, mit schwieligen Fingern durchgescheuerten. <lacht> am Schreibtisch seit 20 Jahren auf demselben Stuhl, es kommt ja. nichts anderes dringend herein und du gehst auch nicht heraus. Und der Rollstuhl ist es fertig. Ist das wirklich so oder ist das übertrieben? Hab ich gelesen. Nein,
0: nein nee, das, war, das war natürlich ein bisschen ironisch geschrieben, so. aber es ist so. Im aber Prinzip es ist, so. ist, also es ist wirklich so. Also, ja. ich meine, ich glaube, dieser Stuhl steht, ist wirklich nicht sehr bequem und äh, alle schimpfen und sagen immer: hol dir doch mal einen ergonomischen Stuhl. Hm. Aber ähm, dann wäre die Haltung wahrscheinlich der andere. Wenn man was ja, genau, dann wäre sie vielleicht nicht so steif. Ähm Oder anders. <lacht> aber das, das gehört für mich auch dazu und ich habe da mhm. auch Spaß dran und also ich habe auch Spaß am Zeichnen selber, also natürlich ist das alles irgendwie so genau und es gab auch, ich hatte auch so einen, einen frühen äh, Dozenten, äh, der sagte irgendwie, mach dich mal locker und äh, also diese blöden Sprüche, die man bekommt, aber ich ich zeichne einfach so und ich finde, die, die Lockerheit muss nicht in der Linie liegen. Die kann ja auch in dem liegen, was man denkt oder was abgebildet wird. Und äh, das ist einfach meine Bildsprache. Mhm. Und für jemand anderen ist es irgendwie ist die große Geste, die, die Bildsprache oder die, der Gestus. Aber äh, für mich ist mein Gestus ist halt ein genauer und ein kleinerer.
1: Äh, diese Genauigkeit hast du auch in der Forschung. Ähm, was dich sehr umtreibt, sind immer wieder, das habe ich auch gelesen, ähm, Posen, Körper, Gestalten, Gewänder in der Kunstgeschichte. Damit hast du dich viel beschäftigt, mhm. auch immer wieder. Ist das so eine Art von, von Zettelkasten, den man da anlegt und wo, man das, wo das immer wieder sozusagen nachgeforscht wird, bis in die Renaissance hinein oder so, oder wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Also ist, diese, ist die Vergangenheit
0: in der Kunstgeschichte immer präsent, dass du das immer wieder überprüfst? Mhm. Ja, also ich glaube, ich glaube generell, dass es wichtig ist für Künstler, sich mit der Kunstgeschichte auseinanderzusetzen als mhm. äh, Philosoph oder Philosophin. Da beschäftigt man sich ja auch mit der antiken Philosophie ähm, und ähm, auch wenn man irgendwann mal davon weggeht äh, mich, mich haben einfach also ich ich bin schon immer gerne in, in den keine Ahnung manieristischen Abteilungen in irgendwelchen kunsthistorischen Museen gewesen äh, damals noch gar nicht bewusst mich, mich haben einfach tatsächlich diese, diese merkwürdigen Bilder und Posen interessiert ähm, aber in dieser Beschäftigung mit, mit äh, wenn man über Familienbilder eben äh, nachdenkt äh, und irgendwie über die Beziehungen der, der Figuren in den Bildern, dann gelangt man ja auch ganz schnell darüber, äh, dazu nachzudenken, wie, wie ist das eigentlich, äh, wo findet man das wieder? Und, und da fallen einem ganz schnell diese ganzen historischen Gemälde ein oder auch religiöse Gemälde äh, die ja auch sehr übertrieben sind. Und
1: gehst du dann ins, ins Museum oder holst du dir das nach Hause oder
0: aus Katalogen? Oder? Ähm, ja, alles. alles. Ähm, tatsächlich hatte ich irgendwie eine Phase, in der ich einfach wirklich auch sehr über Beziehungen äh, nachgedacht habe in meinen Zeichnungen. Und dann war ich einfach mal wieder im Museum und bin an an so einem Rokoko-Gemälde hängen geblieben und, äh, und dann am nächsten und dann habe ich irgendwie Fotos davon gemacht und dann habe ich, ja, und dann kommt das von einem zum anderen und dann äh, hatte ich ja das Glück äh, in Haldensleben, in diesem äh, im Museum in Haldensleben zu arbeiten mit dem Heimatstipendium und eigentlich bin ich dorthin gegangen, weil ich zu, zu Grimm arbeiten wollte. Ich muss
1: mal kurz dazu sagen, Leben ist äh, mit den Brüdern Grimm verbunden, weil dort ein Teil nach ist, glaube ich, genau. der Bruder Grimm liegt.
0: Es ist äh, es ist ein bisschen, äh, es ist ziemlich unbekannt und auch schräg. Ja. Also es war so, Jakob und Wilhelm Grimm sind gestorben und der älteste Sohn von Wilhelm, Hermann Grimm, war ähm, Kunsthistoriker unter anderem, Professor in, äh, an der Friedrich-Wilhelm-Universität, also die heutige Humboldt-Universität. Und der hat natürlich gleich den äh, professionellen Nachlass an die, äh, die Uni gegeben, aber der private Nachlass schwebte einfach noch so in der Familie herum. Und es gab eine uneheliche Tochter von, vom jüngeren Bruder Hermanns, also der äh, jüngste Sohn von Wilhelm. Und deren Tochter wiederum kam nach Haldensleben als Lehrerin und so kam dieser Nachlass dorthin. Ähm, ja, auf jeden Fall ist dieser, zu diesem privaten Nachlass gehörten auch die ähm, Arbeitsmittel von Hermann dem Kunstwissenschaftler. Und der hatte ganz viele kunstwissenschaftliche Reproduktionen, ähm, Mittelalter, aber vor allem äh, Renaissance-Abbildungen. Ähm, Und ja, ähm, diese Reproduktion sah natürlich anders aus, als Reproduktionen heute aussehen. Und das waren Stiche zum Großteil, ähm, auch ja, Gravuren und ähm, die hatten so einen anderen Abstraktionsgrad als wir es gewohnt sind ähm, weil, weil da quasi noch ein, ein Künstler oder ein Kunsthandwerker steht der quasi das Original übersetzt in einen Druck und das fand ich ganz interessant und ich habe irgendwie mit diesen Bildern gearbeitet und habe dann eben nochmal eine Übersetzung von der Übersetzung gemacht und die dann noch kollagiert mit anderen Bildern also du, du hast äh, vorhin von diesem Zettelkasten gesprochen, der im Kopf ist, der teilweise digital ist, äh, den ich dort auch tatsächlich vorgefunden habe, nur war es eben kein Kasten, sondern ein, ein Schrank voller Mappen. Und ähm, ja, und dann habe ich diese ganzen Sachen miteinander vermischt. Und also das, das passt ja einfach genau in, in in meinen Arbeitsprozess rein und es war, es war ein Glücksfall, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe. Ich wollte eigentlich etwas zu Jakob und Wilhelm Grimm machen und, und, äh, und Sprache äh, und dann bin ich aber wieder bei den Bildern äh, angelangt, was äh, ja viel besser war. Eine wunderbare Erfahrung, mit der man dann nicht rechnet. Ja, total und, äh, und es passte auch sehr in meine Arbeitsweise. Ich bin einmal die Woche dorthin gefahren und hatte ein, ein sehr nettes Team. Äh, also ein sehr kleines Team. Es war vor allem ähm, Frau Vater, die junge Museumsleiterin. Und ähm, ja, dann noch zwei Frauen, die dort sich um alles Mögliche kümmern. Und Frau Vater ist ja, eine wirklich sehr schlaue Frau, die zu, zu allem was zu sagen hat. Das ist unglaublich. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Und du konntest dort alles machen, habe ich gelesen. Also, die ja. Haben die hat wirklich die Türen irgendwie die genau. aufgemacht. Genau, es gab noch eine Mitarbeiterin, die ähm, für das Archiv zuständig war, und die hat mir Handschuhe gegeben und dann meinte sie, ja, gehen sie, sie können an alles rangehen und ja, dann saß ich da und habe gelesen und äh, also das heißt, ich habe nicht mir, mir nicht nur diese diese Mappen angeguckt, sondern auch diese ganze äh, Bibliothek mir also Natürlich nicht die ganze Bibliothek, aber sehr viele Bücher konnte ich einfach mir rausziehen, habe diese Bücher mir äh, quer gelesen, äh, habe auch viel erfahren über äh, den Blick auf den Künstler damals. Es war natürlich auch immer nur der Mann, ähm, also es kommt keine einzige Künstlerin vor, also auch irgendwie so Anna-Maria Kaufmann oder sowas nicht vorhanden, <lacht> nur, nur Männer. Ähm, aber es ist trotzdem interessant gewesen, wie... Also die Art und Weise, wie über den Künstler nachgedacht wird, ist gar nicht so viel anders, als es heute ist. Und das hat mich... Warum? Er wird schon irgendwie Anfang des 19. Jahrhunderts, als also in diesen Beschreibungen vom Künstler, wie der Künstler nachdenkt, äh, habe ich mich auch wiedergefunden. Also er wird schon auch akzeptiert als jemand, der... Vielleicht an der, vielleicht ein bisschen an der Seite der Gesellschaft, oder nicht, also nicht, nicht am Rand der Gesellschaften, sozial, aber der so ein bisschen seitlich drauf schaut, äh, wie er im, äh, im Verhältnis steht zu, zu Auftraggebern und solche Geschichten. Ähm, das ist gar nicht so viel anders als heute.
1: Vermisst du was in der Gesellschaft? Geht es dir um ähm, mangelnde Anerkennung oder geht es um. Das ist ja schon also wenn man sagt so am
0: Rand das ist es ja also am, am Rand nicht als, als Außenstehender aber vielleicht so ein bisschen ähm, als als Beobachter und Kommentator mhm. ähm, Also ich würde jetzt nicht, also ich glaube, vielleicht wie ein Clown. Also nicht, dass ich dass ich jetzt lustig sei oder sowas. Besonders. Aber man sich dann nimmt,
1: wenn man darauf Lust hat und dann zu anderen Zeit nehmen.
0: Ja, äh, ja, aber also nicht nur, dass die, die Gesellschaft sich des Künstlers bedient, aber auch, dass der Künstler auch gerne außen ist und sich das auch gerne das so anschaut. Und das, gewählt. Ja, mhm. ja, genau. Und ich bin ja jetzt auch zum Beispiel kein, äh, ich fühle mich jetzt nicht als besonders. Äh, kontroverse Person. Ähm, aber trotzdem glaube ich... Das da kommen wir, wir gleich
1: zu, zu den <lacht> Das ist auch ein großes Thema. Wir sind gerade bei Inspiration und ich habe ähm, äh, bei dir äh, sehr viel äh, gelesen, äh, mit, den, äh, mit denen du dich beschäftigst. Das ist ja sehr unterschiedlich. Also es kann was Literarisches sein, es kann äh, äh, ein Film sein, es kann äh, ein Theaterstück, ich habe irgendwie Ibsen äh, kommt vor, ja, also wo sozusagen plötzlich in eine heile Welt doch die tiefe Tragödie eintritt und so weiter. Ähm, wie, komm, wie kommst du zu diesen ähm, Dingen, die du da für deine Arbeit brauchst? Wie, also wir haben jetzt über die Inspiration von Grimm gesprochen, aber es geht ja noch um viel, viel mehr. Dieser, dieser Aus, dass dann plötzlich eben wird dich der berühmte Zettelkasten, dann wirklich vielleicht eine Sequenz aus dem Film ist oder mhm. ein, ein Zitat oder ein... Bist du sehr belesen oder sehr, sehr wissbegierig aufnahmebereit für Dinge, die woanders stattfinden?
0: Ähm, aufnahmebereit, hm. würde ich sagen. Also belesen war ich mal. Hm. <lacht> ähm, jetzt, ja, ich, ich glaube einfach, dass ich... Aber vielleicht machen das Künstlerinnen sowieso. Also viel... Ähm, aufnehmen. Also man, man geht einfach ein bisschen, man geht einfach aufmerksam durch die Welt und dann sieht man Sachen, man guckt irgendwie eine Fernsehserie und denkt so, wow, was für ein Satz und dann schreibt man sich den auf. Oder ähm, ja, also dieser, dieser Zettelkasten, es ist eher so diese Idee des Zettelkastens, also es ist kein, kein tatsächlicher mhm. Kasten, es gibt natürlich irgendwie auch Ordner auf dem Computer, die ähm, wild, äh, in den Wildsachen landen. Mhm. Äh, aber es gibt auch äh, äh, einen Haufen Zettel auf dem Schreibtisch. Und äh, ja, äh, es, aber dieser Zettelkasten lebt ja, und das ist das Interessante daran, ja auch vom Zufall, dass, man, äh, dass Sachen nebeneinander landen oder hintereinander durch Zufall und dass sich dadurch eine Verbindung... Ergibt, aus der eine Ideen steht oder ein, ein, ein Bild. Und ähm, ja, also ich glaube, dass ganz viele Sachen auch einfach durch Zufall zusammenstehen und, und man dadurch angeregt wird, äh, etwas zu schaffen.
1: Wenn es dann so schöne Zufälle sind, wie unerwartete wie bei Grimm, umso mehr.
0: Ja, ja, mhm. genau.
1: Ein großes Thema für dich sind Frauenbilder. Du sagst von dir selber, dass du eine feministische Künstlerin bist. Du hast dich sehr viel mit dem Frauenbild in der Kunst oder dem Abbild ähm, beschäftigt. Warum ist das so und zu welchen Erkenntnissen bist du da gekommen? Vielleicht die Frage nochmal erweitern. Es geht auch um, um Begierden, um Sexualitäten, um, um sozusagen den Blick, den, den männlich gesteuerten Blick auf die Frau. Du hast dich auch mit Klinger beschäftigt. Ähm, intensiver und sagst von dir selber, mein feministischer Blick ist vom männlichen Blick durchdrungen. Das möchte ich gerne genauer wissen.
0: Puh, jetzt machst du ein, ein, ein großes Pass auf. Ja, weil, weil, das, weil, weil
1: es
0: <lacht> ja. oft kommt. Ja, 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 natürlich. Dingen, das muss ich natürlich fragen. Ich, ich, ich glaube, als, äh, als Frau kommt man halt ziemlich schnell dazu, über Frauenbilder nachzudenken. Also Und das kann man natürlich auf, auf verschiedene Arten und Weisen tun. Ähm, und ich glaube, Männer haben die Freiheit, nicht über ihr Männerbild so sehr nachzudenken. Und ähm, genau, zum Beispiel äh, Puh, Klinger. Äh, also, Klinger ist jetzt natürlich beispielhaft, aber äh, das. Äh, äh, also bei Klinger oder bei Klimt. Also da wird, äh, da wird ja auch immer diese ganze, diese ganzen Vorstellungen von Sexualität und Weiblichkeit und so weiter. Oder vor allem die Vorstellung von Sexualität wird auf die Frau übertragen. Mhm. Ähm, das, oder auch bei ähm, wer äh, ist der andere? Ein Münchner. Franz von Stuck. Mhm. Franz von Stuck, genau. Mhm. Äh, diese ganzen Symbolisten, man hat ja immer diese Frauen mit der Schlange. Und Jetzt gerade wieder alten genau. <lacht> genau. Und, äh, und es, es, ist so, es ist so platt, aber es, es funktioniert ja. Und, äh, und es sind ja nicht die Männer mit einer Schlange oder mit ihrer Schlange, sondern es sind immer die, die Frauen. Also diese Vorstellung vom Mann wird in diesen Frauenkörper reinprojiziert und wir Frauen setzen uns sind damit konfrontiert, ob wir jetzt drüber nachdenken oder nicht.
1: Und du setzt es einfach sozusagen das, was dich dann du setzt es dann einfach lässig daneben, was du dazu
0: zu so, so sagen hast. Ich, ich weiß nicht, ob ich es lässig daneben also ich wünschte, ich könnte es lässig ja. daneben setzen, aber wir können es eben nicht lässig daneben setzen. Also ich glaube, wir, wir, wir haben die Freiheit eben nicht und äh, ich glaube, wir, wir Menschen, wir denken ja auch alle in so einem, in einem wir sind ja alle irgendwie ähnlich geprägt, also klar haben wir unsere individuellen Unterschiede und ich bin da aufgewachsen und du da und, ähm, und dann gibt es natürlich auch irgendwie größere kulturelle Unterschiede, aber im Grunde sind wir ja schon äh, leben wir ja alle schon auch in so einem patriarchalen äh, Weltbild. Also ich glaube, dass ähm, also ob man das jetzt so bezeichnet oder nicht, aber ich glaube, das kann man ja so sagen. Und ich glaube, dass das einfach unser, unser Denken prägt. Und ich glaube, das, denkt, das prägt eben auch das Denken von äh, Frauen. Und äh, ja, wir, wir, können, wir können uns nicht frei davon machen. Und wenn jetzt irgendwie eine Beyoncé... Ja sagt irgendwie ich bin Feministin, dann kann sie das natürlich auch so sagen, weil sie sich gleichzeitig auch so präsentiert, wie sie sich präsentiert. Also das funktioniert ja auch nur so nebeneinander. Sie stößt ja auch keinen wirklich vor dem Kopf.
1: Sind wir da einen Schritt weiter schon? Also in der ganzen in der Debatte. Wir haben ja jetzt viel auch über ähm, ja, über, über Anreden und über Künstlerinnen und, und wie man sich ausdrücken soll. Ja. Ist da wirklich so was
0: gewonnen in deiner Sicht? Äh, ja. Ein Stück weitergekommen? Ja, also, ja glaube ich. Und, und ich glaube aber, dass es trotzdem wichtig ist, weiterzumachen. und ähm, ja Und jetzt mache ich vielleicht ein großes... Pass auf, aber das, ne? Ja, bitte. <lacht> ähm, aber ich finde ja auch, wenn wir, wenn wir über dieses ganze Thema von Transidentitäten nachdenken, was wir ja auch irgendwie mit, auch mit Sprache machen und diesen ganzen ähm, Räumen, sage ich mal, dann dient es ja auch dazu. Über, darüber nachzudenken, wie wir uns alle präsentieren. Und, ähm, und Menschen, die eine solche Identität haben, die äh, manche davon, viele davon vielleicht sogar, fügen sich ja auch wieder in diese ganzen Geschlechterbilder ein. Und das finde ich irgendwie ziemlich interessant. Also, also in die vorhandenen Muster, Genau, genau. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nee, das, das möchte ich nicht, aber, äh, aber die, die sich einfügen, die funktionieren ja auch dann wiederum am besten in der Gesellschaft, also von außen her gesehen. Mhm. Ähm, und das finde ich, find ich interessant. Und ich finde, also nicht nur, ich, es geht ja nicht nur darum, dass wir als nicht-trans Menschen äh, uns das Anschauen und drüber nachdenken, sondern auch darum, dass viel über uns nachdenken und warum, warum haben wir diese Muster. Das ist jetzt ein wirklich ein sehr großes Fass. Ich weiß gar nicht, ob das ist. Das hat einfach. natürlich
1: dann wieder mit Herkunft und mit, mit Prägung zu tun. Auch sicher, oder? Wie meinst du das? Naja, warum wir diese Muster haben, die wir... Ja. sozusagen so ist ja wieder.
0: Ja, klar. Und ich glaube, wir, wir kommen da nicht raus. Und ich glaube, wenn wir diese ganzen... Äh, oder also ich, also ich könnte mir nicht vorstellen, in, in meinem Leben, dass wir da rauskommen, obwohl wir, glaube ich, schon große Schritte gemacht haben. Aber ich glaube, äh, äh, ich glaube, das ist jetzt wirklich zu komplex für den Podcast. Als das. Und da bin ich auch wir zu wenig elektuell.
1: Oder äh, anders gefragt, was kann denn die Kunst ähm, in diesem Zusammenhang bewirken? Oder was kann sie überhaupt bewirken?
0: Also ich ich glaub, was, glaubst du, was glaubst du, was du bewirken kannst mit dem, was du machst? Ich weiß nicht, ob ich was für andere Menschen bewirken kann, aber für mich ist die Kunst ein, ein Weg, über, über die Welt nachzudenken. Und, und das bedeutet in meinem Fall, über, über Menschlichkeit nachzudenken, also über Menschen über, über äh, dann tatsächlich auch über Frauen. Ähm, wenn, ich, wenn ich mal alt bin, vielleicht dient es mir auch da, dazu, über alte Frauen nachzudenken. Ähm, ich, ich glaube, dass wir als Künstler einfach auch in unserem Denken von uns, von uns selber ausgehen. Und ähm, und ich glaube, deswegen sind wir, setzen wir uns auch oft also mit Identität aus, auseinander, also dass Frauen auch über ihr Frausein sein äh, nachdenken in ihrer Kunst oder Menschen, die nicht weiß sind, auch darüber sich damit äh, auseinandersetzen und äh, ja. ja. Und ob das was bezweckt. Weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt über... Aber es ist
1: eine Möglichkeit vielleicht.
0: Ja, wenn, wenn, wenn es Leuten hilft, darüber nachzudenken, dann freue ich mich natürlich. Aber äh, ich glaube, das kann ich nicht von, von den Betrachtern erwarten.
1: Mhm.
0: Und... Ja,
1: ja klar. <lacht> Kannst du mit einem Begriff wie
0: Schönheit was anfangen? Ob ich mit dem Begriff Schönheit was anfangen mhm. kann? Äh, ich glaube... Schönheit ist ein Mittel, zum einen. Ähm Schönheit ist wirkungsvoll. Und ich nehme mal an, du sprichst von Schönheit in meinen Arbeiten oder im Allgemeinen? Im
1: Allgemeinen. Also ich will einfach darauf hinaus, ob, ob sozusagen Schönheit an sich noch ein wert ist oder ob man das sozusagen immer gleich befragt und dahinter schaut, was hinter der Schönheit ist, womit wir wieder beim Anfang eigentlich
0: mhm. sind. Ähm, ich glaube das Schönheit, was äh, ganz stark kulturell geprägtes ist, ist. Und äh, aber trotzdem, ich glaube auch wenn äh, wir sind natürlich auch ganz schnell bei, der, bei dem Begriff bei der Vorstellung von bei der Verbindung von Schönheit und Frauen, weniger der Verbindung von Schönheit und Männer. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die Schönheit in der Natur.
1: Damit du angefangen hast, ne? die Naturstudien waren ja für dich auch wichtig am Anfang.
0: Ja, aber ich ja, ich, also ich, ich glaube, das ist ja auch so, so ein Allgemeinplatz, oder? Mhm. Das, das, also Natur ist schön. Und...
1: Gibt auch Leute, die das anders wahrscheinlich sehen.
0: <lacht> Vielleicht bin ich eine Romantikerin. Bist du eine, Romantikerin? <lacht> eine versteckte. <lacht> <lacht> ähm ich bin jetzt keine ausgesprochene Naturfreundin. Also mhm. natürlich, äh ja, jetzt sind wir bei Judith Runge. Mhm. Ähm ja, Naturstudien. Ähm ja, natürlich macht es Spaß. Äh, ähm sich irgendwie in einen botanischen Garten zu setzen und zu zeichnen. Also, ich finde es ganz, ganz toll. Äh, macht tausendmal mehr Spaß als äh, Küchengeräte zu zeichnen oder Stühle. Hm. Äh, also, mir persönlich. Hm. Ja, wir haben viel über, über
1: Sehnsüchte gesprochen und um versteckte Sehnsüchte und Begierden. Ähm, wie ist es eigentlich? Bei dir, was träumst du denn? deinen zum Beispiel? Was, sind deine, was kommt in deinen Träumen vor? Ist das denn nur mal die Arbeit oder gibt es auch andere Dinge?
0: Du meinst jetzt tatsächlich die Träume nachts, wenn ich äh, schlafe? Ja, ich meine das ganz, ganz real. Ich glaube, ich, ich äh, die sind ganz äh, banal. Mhm. Also ich glaube, ich träume von den Dingen, über die ich tagsüber nachgedacht habe. Ähm, außer ich bin mal in einer sehr äh, aufgewühlten persönlichen Situation, dann dann, äh, dann wird es natürlich ein bisschen komplizierter, aber
1: mhm.
0: ja. Okay.
1: Und eine letzte Frage vielleicht. Muss, kann man sich, bist du ein zufriedener Mensch? Ja. Ja, bin ich. <lacht> Weil, wir, wenn man deine Arbeit sieht, wie präzise du bist, wie genau du bist, gibt es irgendwann dann einen Punkt, wo du sagst: gut, zufrieden, dankbar, glücklich? Oder ist das eben ein ewiger Prozess?
0: Ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich. Also, ich glaube nicht an das eine große Werk. Ich glaube, dass diese Arbeiten, die oftmals Zeichnungen sind, aber dass die. Ich glaube in einen Prozess und. Ähm, und ich denke auch in, in, in Gruppen. Also, jetzt nicht. Die sind nicht unbedingt abgeschlossen, aber ich, ich sehe das so als, als Entwicklung. Und, äh, und irgendwann gehe ich zum nächsten. Ähm, aber ähm, aber irgendwann muss man beschließen es ist jetzt äh, es ist jetzt genug und äh, und jetzt höre ich auf und gerade weil ich so langsam arbeite ähm, weiß ich auch ziemlich genau wann ich aufhöre ja mir, mir sind die ähm, ich will es nicht zu fertig machen
1: mhm. aber diesen punkt der kommt dann
0: ja, der ist, dann, der ist dann auch irgendwie klar. Dadurch, dass ich so langsam bin, weiß ich auch ganz genau, jetzt reicht es. Das
1: reicht mal lang nicht, aber vielen Dank für das Video. <lacht>